0: wenn Bayern ihre Leistung bringt, dann wird es der Bundesliga keine geben, der ihnen das Wasser reichen kann. Aber wenn eben Bayern mal Probleme hat und jetzt haben sie vielleicht das ein oder andere kleine, man wird sehen, wie sie damit umgehen, dann, dann möchte man halt da sein als Verein. Und da gehört RB Leipzig auf jeden Fall dazu.
1: Ja, liebe Stammplatz-Community, dann wollen wir doch mal schauen, ob die Leipziger am Freitag wirklich was ausrichten können gegen die über Großen Bayern und die Bundesliga direkt zum Start ein bisschen spannender machen. Max Eberl, der Chef, war jedenfalls gestern bei unseren TV-Kollegen in Lage der Liga zu Gast. Viele interessante Themen, die wir auch in dieser Episode nochmal ansprechen wollen. Außerdem gibt es einen kleinen Überblick, was bei anderen Bundesligisten am Wochenende noch passiert ist. Und wir sprechen über die große Krise von Jürgen Klopp und seinen Reds in Liverpool. Viel Spaß, ich bin Kilian Gaffrey.
2: Stammplatz
1: Einen schönen Start in die Woche, liebe Stammplatz-Community. Und ich will's mal so formulieren, die Warterei hat langsam endlich ein Ende. In dieser Woche rollt der Ball wieder in der Bundesliga und es gibt viele interessante Themen, die uns diese Woche begleiten werden. Angefangen unter anderem mit dem Termin der Taskforce am Donnerstag, wo ja die Sportdirektorensuche dann möglicherweise ihren finalen Höhepunkt finden könnte. Freitag dann der Restart. RB Leipzig gegen Bayern und wir haben die vorletzte volle Transferwoche, also einiges los und ich bin sicher, da wird viel Diskussionspotenzial entstehen im Verlauf dieser Woche. Heute bei mir ein neuer Kollege, naja, so ganz neu ist er nicht, jedenfalls nicht für mich, aber für euch da draußen, nämlich Philipp Thiel. Der ein oder andere wird ihn vielleicht kennen aus den Bundesliga-Sendungen bei BILD. Grüß dich, Philipp, mein Lieber.
2: Guten Tag, Kili, und äh, hat ganz schön gedauert.
1: Ja, Deine endlich bist du dabei. Hast du ja. eine Einladung bekommen. Ja, und ich habe mich sehr gefreut. Ob sie zurecht ist, wird sich in den nächsten paar Minuten herausstellen. Aber lass uns anfangen mit deiner Geburtsstadt. Du kommst aus Leipzig, richtig? Das ist richtig. Ja, dann lass uns doch damit loslegen. Ist ja ein perfektes Thema. Max Eberl, der neue starke Mann in Leipzig, war gestern zu Gast bei BILD im TV bei Lage der Liga und hat ja viele interessante Aussagen getroffen. Und ich würde mal mit einer anfangen. Da will ich ihn mal zitieren. Es geht vor allem um die Zukunft von Konrad Leimer, von Dani Olmo, auch von Christopher Nkunku, alles sehr, sehr wichtige Spieler in Leipzig, Philipp. Und er hat dazu gesagt, Zitat, im Sommer gibt es dann ein paar mehr Personalien, die auf uns zukommen, besonders bei Konrad Leimer und Dani Olmo. Ich werde um beide kämpfen, bis es wirklich entschieden ist. Aber solange da eine einprozentige Chance ist, werde ich alles für den Verbleib der beiden Jungs tun. Bei Christopher Nkunku ist die Sache leider recht eindeutig mit dem FC Chelsea. Also wir können sagen, Christopher Nkunku, das Ding ist durch, der wird Wechseln im Sommer, Ausstiegsklausel wird gezogen für 65 Millionen. Natürlich ein herber Verlust. Was denkst du? Hat Eball bei Leimer und speziell Dani Olmo, dessen Vertrag ja erst 2024 ausläuft, gute Chancen, dass die bleiben? Also Eber sagt ja, Solange da eine einprozentige Chance ist, werde ich
2: alles für den Verbleib der beiden Jungs tun, was Leimer angeht. Also da muss er eigentlich nicht mehr kämpfen, weil der Kampf ist verloren. Da gibt es nicht mal mehr 0,1 Prozent. Der wird äh, zum FC Bayern gehen. Das ist auch die die Information unserer Reporter. Wahrscheinlich wird das Ganze sogar noch im Januar ähm, bekannt gegeben. vier oder fünf für Leimer über FC Bayern. Da wollte er schon im Sommer hin. Da haben die Bayern auch RB eine nicht ganz so schlechte Ablöse geboten von knapp 20 Millionen. RB war das zu wenig. Und jetzt muss man sagen, im Nachhinein, der hat in in der, in der Hinrunde oder im letzten Jahr in der Bundesliga äh, in dieser Saison vier Spiele gemacht, war viel verletzt. Also die Kohle hätte man besser mal
1: genommen. Ja, das ist ein bisschen blöd gelaufen. Jetzt können sie zumindest dem FC Bayern ein kleines äh, ja, Schnäppchen schlagen am Freitag. Das ist ja der Auftakt, auf den wir alle warten. Und man muss ja sagen, Philipp, wenn Leipzig gewinnt, sie haben ein Heimspiel gegen die Bayern, dann haben sie eine ja, viel getan für die Bundesliga, weil wenn auch Frankfurt, die spielen gegen Schalke, Union zu Hause gegen Hoffenheim, Freiburg in Wolfsburg, wenn die alle so ihre Spiele gewinnen, dann haben wir die ersten fünf innerhalb von vier Punkten. Vier, fünf Punkten, dann ist der Meisterschaftskampf wieder da und auch Eball hat dazu Folgendes gesagt, Stichwort Schwäche der Bayern. Das gibt's nur bei BILD. Wenn Bayern ihre Leistung bringt dann wird es in der Bundesliga
0: keine geben, der ihnen das Wasser reichen kann. Aber wenn eben Bayern mal Probleme hat und jetzt haben sie vielleicht das ein oder andere kleine, man wird sehen, wie sie damit umgehen, dann, dann möchte man halt da sein als Verein. Und da gehört
1: RB Leipzig auf jeden Fall dazu. Ja, Philipp Eberl sagt, sie wollen da sein. Ist es am Freitag die beste Möglichkeit oder muss man es dann doch eher pro Bayern sehen? Bei Leipzig fehlen ja auch Gulaschi und in Kunku, Raum ist fraglich. Also denkst du, die Leipziger haben am Freitag wirklich die Chance zu diesem Zeitpunkt in der Saison gegen Bayern?
2: Also ich glaube schon, dass Leipzig eine Chance hat, aber Gulaschi tut weh, tut ja schon die ganze Hinrunde weh und ein Kunku... Also mir fällt da oben kaum ein Team ein, das von einem einzigen Spieler so abhängig ist wie RB von Kunko. Es ist Wahnsinn, was der seit zwei Jahren spielt und wenn der fehlt, dann ist das eben, also das ist mehr als nur ein kleiner Nachteil.
1: Ich habe es ja in der Sonderfolge Power Ranking mit Flo und mir gesagt, dass in Kunko aus meiner Sicht wichtiger für Leipzig ist als neuer für Bayern. Stimme ich dir zu.
2: Mache ich nicht oft, aber in dem Fall, also ja... Wenn du mich jetzt fragen würdest, was ich glaube, dann sage ich, Bayern gewinnt. Und wenn du mich fragst, was ich hoffe, dann, dass Leipzig gewinnt. Und nicht, weil ich Leipziger bin, sondern weil ich eine spannende Bundesliga-Saison will. Aber ob das realistisch ist, ich
1: glaube nicht. Ja, vielleicht ist realistischer, dass Rudi Völler am Donnerstag wirklich ja ins Amt des Sportdirektorenposten beim DFB gehoben wird. Und auch da hat Max Eber eine sehr interessante... Du bist interessante... der König der Überleitung. Ja, ja. Also wirklich. Ich, ich probiere es immer wieder. <lacht> Mir geht das Herz auch Ich probiere immer wieder. Ich wurde letzte Woche dafür schon gelobt. Das ist ja, cool.
2: muss man einfach mal sagen.
1: Ja, weiter im, äh, weiter im Text. Und auch dazu hat Max Eber was Interessantes gesagt. Da will ich mit dir auch einmal reinhören. Er kennt natürlich alles. Er kennt den DFB aus, aus dem FF. Er war Trainer gewesen.
0: Ähm, er war sehr, sehr lange, sehr, sehr erfolgreich bei Leverkusen. Ähm, ich muss fair sagen, ich liebe Rudi Völler. Ähm, auch wenn er mich immer wegen meinem latte Macchiato kritisiert, den ich am Nachmittag trinke, aller Italien. Ich finde schon, dass das eine sehr, sehr gute Wahl ist bis zur Europameisterschaft, dass man da ein paar Dinge eben auch festholen kann, dass Rudi im, im Rücken von Hansi oder mit Hansi zusammen da auch ein, ein Bollwerk entstehen lassen kann, versuchen kann, wieder eine Euphorie entstehen zu, zu lassen, weil die brauchen wir. Momentan ist alles so ein bisschen am Boden, wirkt es zumindest und da glaube ich, ist Rudi eine sehr, sehr gute Persönlichkeit, die da entgegenwirken kann.
1: Also wenn ich den Spruch jetzt so von Max Eber interpretiere, einen besseren als Rudi, Gibt's nicht. Siehst du es auch so ähnlich wie Max? Ja,
2: also Rudi Völler ist ein super Typ, aber ich will dir mal ganz ehrlich sagen, ich bin so ein bisschen müde von dieser ganzen Diskussion. Also die, die Reaktion auf eine ganz, ganz schwache WM ist jetzt so ein bisschen Stühlerücken auf Funktionärsebene, aber am Ende ist mir das doch, muss ich fast sagen, völlig egal. Ja, aber irgendwo
1: muss der ja anfangen, Philipp.
2: Du musst irgendwo anfangen, aber es muss bei der Mannschaft eigentlich anfangen. Dass Flick jetzt noch Zeit gegeben wird, das kann ich verstehen. Er ist noch zu kurz im Amt, um jetzt komplett da gestrichen zu werden, aber auch 2023 und vor allem dann 2024 bei der EM gewinnt nicht die Nationalmannschaft mit dem besten Sportdirektor, sondern mit der Mannschaft, die sich zerreißt. Und wenn sie das tun 2024, dann ist es völlig egal, finde ich, ob der Sportdirektor Bierhoff oder Völler heißt, dann spielen wir eine erfolgreiche EM. Die, ja, aber was kannst du jetzt aktuell
1: für die Mannschaft machen? Also ich meine, die sind nicht zusammen. Im März gibt es die ersten Länderspiele erst wieder. Äh, Ort und Gegner ist noch nicht klar. Also kannst du jetzt, was kannst du machen? Als Rudi Völler, wenn du dann im Amt bist oder als Hansi Flick jetzt jede Woche bei den Jungs anrufen? Oder... Hm. Sie sind alle bei den Vereinen, das ist schwierig auch. He? Ja, ne, du musst natürlich
2: auch hoffen, dass sie sich jetzt über die Vereine eine Form holen und dann äh, geht es ja auch um die Form dann für die EM vor allem, also in der nächsten Saison. Klar hat äh, Hansi Flick dann nur einen begrenzten Zugriff. Der hat die Jungs äh, immer nur alle paar Monate und dann nur für ein paar Tage und dann fehlen vielleicht noch manche, weil sie verletzt sind. Also deswegen, es, es ist in der Verantwortung der Spieler, es ist in der Verantwortung der Leistungsträger, gerade der Führungsfiguren. Stichwort Kimmich, auch ganz spannend, äh, natürlich nicht nur für die Bayern, sondern auch für die Nationalmannschaft, was passiert mit Neuer, kommt er zurück. Was ist damit mit der EM? Wie fit kommt er zurück? Also ich sehe vor allem die Spieler in der Pflicht, dieses Ruder rumzureißen und nicht einen möglichen Sportdirektor Völler, auch wenn ich es gut finde, weil Rudi Völler einfach ein klasse Typ ist und, und dem DFB gut zu Gesicht stehen wird.
1: Also viele offene Fragen. Erstmal noch in dieser Sportdirektorensuche, die vielleicht geklärt wird, dann rund um die Mannschaft. Und die ein oder andere offene Frage gibt es ja auch beim FC Bayern. Jetzt die nächste Überleitung, Philipp. Ich hoffe, sie ist mir geglückt. Ähm, die, Bayern, die Bayern haben ja gegen Salzburg am Freitag ihren einzigen Test bestritten. Ich habe ein bisschen was gesehen, 4-4. Mich hat vor allen Dingen beeindruckt, wie ja diese junge Band da rund um den Ibrahimovic, den Namensvetter von, von dem großen Slattern, da performt hat, noch dann zwei Tore innerhalb von zwei, drei Minuten gemacht. Das hat gut funktioniert. Die erste Elf, die ersten 60 Minuten, boah, das war doch eher Magakost. Das hat man dann aber auch billigend in Kauf genommen, einen Tag nach der Rückkehr aus Doha vom Trainingslager. Aber ein Zeichen gab es natürlich auch, Musiala auf der 10, Müller hat dann choupo ersetzt. Könnte das auch so Richtung Bundesligastart am Freitag sein? Oder denkst du, Müller rutscht raus aus der Mannschaft und der einst große Spruch von Louis van Gaal, Müller spielt immer, gilt vielleicht nicht mehr so richtig für die Rückrunde?
2: Also das ist die spannendste Frage, glaube ich, was die Bayern-Aufstellung angeht. Ähm, ich... Persönlich finde ja, dass Nagelsmann das erstmal den Bayern-Fans erklären müsste, wenn der Chupo Moting auf die Bank setzt, weil der hat in, in, in 16 Spielen in der aktuellen Saison elfmal genetzt und äh, war einfach gerade zum Ende hin unfassbar drauf. Deswegen kann ich mir eigentlich eher vorstellen, dass Chupo beginnen wird und dass Müller sich erstmal mit einer Jokerrolle begnügen muss. Wie siehst du es denn? Also
1: ja, ich würde Schupo jetzt auch nicht rausnehmen, zumal Müller ja auch eine schwache WM gespielt hat und davor immer mal wieder krank war. Und Nagelsmann, es klingt ja auch wirklich so, als wenn er Schupo-Moting bringen würde, weil er sagt, nach diesem Spiel, so wie er zuletzt gespielt hat, ist er unverzichtbar, weil er sehr viele gute Momente hatte. Und über Thomas Müller hat er auf der anderen Seite gesagt, über Nagelsmann, Thomas hatte die Phase, wo er viel verletzt war. Da ist es ganz normal, dass es da Duelle gibt, dass er sich rankämpfen muss und dass man versucht, seine Position zu finden. Die Konkurrenz belebt das Geschäft. Ja
2: und du musst ja auch mal ganz klar dazu sagen Müller ist eben auch nicht dieser Stoßstürmer Müller ist ein anderer Spielertyp die Position von Müller die gibt's gar nicht die müsstest du also die kannst du mal neu definieren weil der ist irgendwas zwischen 9 und zehn und 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 hängende Spitze und und Spielmacher und was weiß ich also der der ist nicht dieser Typ äh, Lewandowski das ist natürlich auch Chupomoting am Ende nicht aber Chupo Moting ist näher am Spielertypus Lewandowski äh, als es Müller ist und verspricht definitiv mehr Tore
1: wenn es um diese Position Mittelstürmer geht ist Chupo auf jeden Fall Fall die bessere Wahl, wobei ich jetzt nicht Thomas Müller seine Qualitäten absprechen will, weil er bringt natürlich vieles für unterschiedliche Positionen mit. Also Aber du er braucht ihn einen vor
2: sich, er braucht noch einen vor sich oder, oder ja, versetzt neben sich sozusagen. Er ist nicht der, der letzte Spieler.
1: Ja gut, dann ist ja die Frage eher Philipp Müller oder Musiala und da bin ich ganz klar bei Musiala. Ja,
2: Musiala kann, kannst du aus keiner Mannschaft dieser Welt in dieser Form rausnehmen, deswegen wird es für Müller eng.
1: Denke ich auch. Vielleicht wird es auch für Yusufa Moukoukou eng, was die Startelf angeht am Wochenende beim BVB. Samstag haben ja die Borussen nochmal getestet zum Abschluss der Trainingslagerwoche in Marbella gegen Basel. 6 zu 0 gewonnen am Ende. Sebastian Aller kommt in der 61. Minute für einen blassen Mokuku rein trifft dreimal, macht einen Hattrick. Wir brauchen jetzt nicht mehr über die, die, diese Geschichte diskutieren. ist Wahnsinn. Nach den vier Chemotherapien, diesen ganzen Operationen, all das, was Sebastian Haller nach seiner Krebserkrankung durchmachen musste, Wahnsinn. Und dann netzt er so. Aber auf der anderen Seite, Philipp, Mokoku-Vertrag immer noch nicht verlängert. Jetzt gibt es noch so Altersdiskussionen in England, ob er nicht sogar schon 22 ist und nicht 18. Kommt ihm alles nicht zugute, wird ihn nerven, ist ein scheiß Thema. Ja, verliert er jetzt so ein bisschen auch du, dieses Phänomenale Haler Comeback, seine Verhandlungsposition und wartet er zu lange. Ja, ich
2: glaube, er hat vor allem erstmal sehr, sehr viele Sympathien verspielt bei den Dortmund-Fans mit diesem Gepokere. Was Haben auch gesagt, viele
1: bei uns, hier im Podcast gesagt, ja. Man
2: muss, ja jetzt auch mal, man muss natürlich auch ihm zugutehalten, auch er, egal wie alt er ist, auch ein 18-Jähriger hat das Recht, sich den bestmöglichen Vertrag auszuhandeln. Aber da ging so viel hin und her und ich glaube, Dortmund hat einem jungen, so jungen Spieler noch nie so viel Geld geboten wie ihm. Und trotzdem gab es immer wieder neue Verhandlungsrunden, was immer wieder nicht genug, wurde immer wieder das Interesse englischer Vereine mit herangezogen als Druckmittel. Also das Ganze hätte schöner ablaufen können. Können. Auch für Mokoko selbst, da ist natürlich die Frage immer: Wie viel kommt vom Spieler, wie viel vom Berater? Man weiß ja, dass er sich nicht mehr von seinen Eltern äh, beraten lässt, von seinem Vater, da ist das Verhältnis nicht das allerbeste. Genau. Ähm, ja, also Mokoko. Sympathien verspielt und ich glaube auf äh, Sicht in der Rückrunde auch seine Stammposition. Weil wenn Allaire fit ist, man hat es gesehen, der hat nochmal eine ganz andere Präsenz. Das ist ein gelernter Mittelstürmer, das ist ein Vollprofi, der hat äh, schon etliche Jahre Champions League auf dem Buckel, der hat schon Mokoko auch noch was voraus. Ich glaube, Mokoko wird am Sonntag äh, gegen Augsburg sicherlich nochmal starten, weil Allaire noch nicht bei 100% sein kann. Aber dann in den Wochen drauf, glaube ich, wird Allaire Immer wichtiger für den BVB und das wird man auch in der Startformation dann sehen.
1: Und wenn sich Yusufa Mokoku bis dahin nicht entschieden hat, dann spielt die Zeit noch mehr gegen ihn. Also er sollte meiner Meinung nach eine schnelle Entscheidung treffen. Übrigens äh, interessante News für alle Dortmund-Fans noch dazu. Der BVB ist interessiert an einem weiteren Juwel, nämlich Julian durand 16 Jahre alt, vom RSC Anderlecht. Der will seinen Vertrag nicht verlängern. Der läuft 2024 im Sommer aus. Heißt für Anna Lecht jetzt im Sommer die letzte Chance, um nochmal ordentlich Kohle mitzunehmen für den Jungen. Der ist feilschnell, dribbelstark, ist auf beiden Außenpositionen in der Offensive variabel einsetzbar, soll körperlich sehr, sehr weit sein für sein Alter. Spricht auch dafür, dass er schon zehn Profi-Einsätze in dieser Saison gemacht hat und ein Tor für Anna Lecht. Also da schauen wir mal, Philipp ob der BVB zuschlagen kann. Auf Schalke zeichnet sich jetzt immer mehr der Abgang von Florent Mollet ab. Der ist so gut wie weg. 1,5 Millionen zahlt non für den. Gutes Geschäft für Schalke. Die haben den ja erst im letzten Sommer geholt für 500.000 Euro, also haben einen Transferüberschuss erzielt und der könnte jetzt in einen Ersatz für Sebastian Polter, der mit Kreuzbandriss erstmal ausfallen wird, fließen. Da gab es noch eine Testpleite auf Schalke gegen Werder. Der gute Lücke hat getroffen. Wird die Diskussion um den Abgang von unserem Nationalstimmer sicherlich wieder anheizen. Und dann habe ich noch eine News für euch aus Leverkusen. Wir haben ja schon gesprochen in der letzten Woche über Noah Mbamba aus Brügge. Das Talent kommt schon jetzt, kostet 100.000 Euro. Da hat Bayer Leverkusen einen defensiven Mittelfeldspieler für die Zukunft bis 2028 verpflichtet. Ansonsten bei meinen Unionern gibt es die Grippewelle auch nicht so geil. Geraldo Becker und Rani Kedira fallen da erstmal aus. Sven Michel und Jamie Leveling hat es auch erwischt. Also nicht so gute Vorzeichen für den Restart. Dann gegen Hoffenheim. Und dann, Philipp, gibt es einen krassen internationalen Transfer, wo sich zwei Londoner Clubs lange gestritten haben, Chelsea und Arsenal. Und am Samstag, da habe ich noch gelesen, dass Arsenal ja so gut wie fix ist mit Mikhailo Mudrik von Schachtjordon jetzt. Und gestern wurde dann vermeldet, dass Chelsea den holt. Und zwar für 100 Millionen bis 2031. Wahnsinn, oder?
2: Ja, unfassbar. Ich äh, habe gerade noch das Spiel gesehen, Chelsea gegen Crystal Palace, 1-0-Sieg, äh, Havertz-Tor. Und da saß der Mutrik schon auf der Tribüne mit äh, Louis Vuitton-Schälchen. Ähm, äh, das äh, dass der Typ jetzt wirklich. Also die 90 Millionen von Arsenal, die waren schon äh, verrückt. Und dann kommt Chelsea um die Ecke und legt 10 Millionen drauf. Also unfassbar überhaupt, was, was Chelsea in diesem Transferfenster ja, macht. Ja, gut Teil. Die äh, zahlen ja auch einfach mal 11 Millionen Euro Leihgebühr für Jao Felix
1: für, für, für ein halbes Jahr. Der dann im ersten Spiel mit Rot Elf vom Mio Platz fliegt.
2: Geliehen, 11 okay. Millionen, genau. Direkt rote Karte, erstes Spiel und hat auch äh, bei Atletico zuletzt nicht mehr überzeugt, aber also bei, bei Chelsea scheint, ich weiß nicht, wo die die Gelddruckmaschine stehen haben, ist ja Stamford Bridge, aber da gibt es eine.
1: Ja, das sind die neuen Eigentümer und im Sommer kommt ja dann noch Christopher und Kunku. Die bauen sich da eine coole, vielversprechende Truppe zurecht und ähm, man muss ja auch sagen, Mudrik hat eindrucksvoll bewiesen bei Schach Don jetzt, dass er Potenzial hat für was Großes. Er hat 18 Torbeteiligungen und 18 Spielen in dieser Saison und kann auch auf beiden Flügeln spielen. Mal gucken, was Chelsea mit dem so macht.
2: Aber ich sag dir ja eins, die können jetzt auch noch 300 Millionen in diesem Transferfenster ausgeben. Ich glaube, gegen Dortmund fliegen die aus der Champions League.
1: Das ist eine steile These. Bin ich gespannt, ob der eine oder andere Hörer da auch mitgeht. Klar, mit der Deutschlandbrille auf, auf jeden Fall. Ja, Halte ich aber auch nicht für ausgeschlossen. Sind noch ein Platz hinter Liverpool aktuell, ne?
2: Genau. Zehn Punkte trotz des Sieges jetzt gegen Crystal Palace. Noch zehn Punkte weg von Platz vier. Also, dass die nächstes Jahr Champions League spielen, ist auch unwahrscheinlich. Das heißt, die müssten jetzt schon eigentlich die Champions League gewinnen, um nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Stimmt. Es sei denn, sie starten jetzt die krasseste Aufholjagd aller Zeiten in der Premier League. Ähm,
1: ja. Ja, und auch ähnlich geht es ja dem FC Liverpool. Die müssen auch die Champions League gewinnen, wahrscheinlich, dass sie dann im internationalen Geschäft landen, beziehungsweise in der Champions League am Ende. Am Wochenende gab es so die schlimmste Klatsche unter der Regentschaft von Jürgen Klopp, würde ich sagen, äh, gegen Brighton and Hove Albion. 0-3 verloren. Klopp hat gesagt, ich kann mich an kein schlechteres Spiel erinnern, nicht nur mit Liverpool. Das ist wirklich. Ein Tiefpunkt. Ja, jetzt gehen die Diskussionen los. Was passiert da in Liverpool? Die Besitzer werden ihn auf jeden Fall nicht entlassen. Kloppo hat Kultstatus wie die Beatles in Liverpool. Das wird nicht passieren. Aber Philipp, auch wenn es vielleicht aktuell nicht denkbar ist, Kloppo hat das ja auch gesagt. Meinst du, er müsste jetzt darüber mal nachdenken, ob er vielleicht selber von sich aus die Segel streicht? Oder geht das auf Ewigkeiten gut zwischen Liverpool und Kloppo?
2: Ja, ich ich, äh, die, die eine Seite von mir sagt, lass dieses, lass dieses Märchen nicht so zu Ende gehen. Ähm, die andere sagt, der Fußball von Klopp und seine Art haben auch ein Haltbarkeitsdatum und das ist irgendwann mal abgelaufen. Das hat man auch bei Dortmund gesehen. Wenn du immer diesen unfassbar aufwendigen Fußball spielst, ich weiß nicht, welcher Trainer in Europa so einen Stil hat wie Klopp, äh, du musst ja wirklich jedes Spiel 120% Prozent äh, da sein und deswegen sind die auch Meister geworden 2020. Da sagen übrigens auch Liverpool-Fans zu mir, wir sind 2020 nicht Meister geworden, weil wir das beste Team hatten, sondern weil wir kontinuierlich bei 120% Prozent waren die ganze Saison. Und dann ist Liverpool Meisterschaftskandidat. Solange das nur die 90 Prozent sind oder auch die 99, äh, wird das nichts. Und dieser Fußball, der kostet so viel Kraft, so viel Körner. Und ich weiß wie siehst du es? Ich glaube, dass Jürgen Klopp, das geht nicht lange. Das geht ja. nicht eine Dekade. Oder oder das ist keiner für 15 Jahre bei einem Club. Also irgendwann muss der... Irgendwann muss der Strich
1: kommen. Ja, man träumt ja immer davon, dass er vielleicht nochmal nach Deutschland zurückkommt und Nationaltrainer wird. Von daher sage ich da auch, wäre irgendwann mal cool, wenn das es dann wäre in Liverpool geil. zu Ende geht.
2: Bundestrainer Jürgen Klopf wäre halt einfach geil.
1: Auf der anderen Seite bin ich auch riesiger Liverpool-Sympathisant und ich freue mich jetzt auch auf die Spiele gegen Real, wo ich da eher schwarz sehe, weil Real einfach konstanter ist in dieser Saison. Und natürlich bei Liverpool auch so Verletzungsthematiken gerade in dieser Saison riesengroße sind. Van Dijk ist jetzt ausgefallen. Zuletzt irgendwie vier, fünf Stürmer, die nicht konnten. Du hast irgendwie gefühlt, hat die ganze Mannschaft. Ja, und du hat, hast
2: irgendwie 100 Millionen ausgegeben für einen Stürmer, der nicht trifft.
1: Ja, und du hast jetzt auch äh, Gagpo noch geholt für 42. Es ist halt so irgendwie jetzt in so einer Umbruchphase, den Kloppo bisher noch nicht 100% geschafft hat zu moderieren. Ich bin mir aber ziemlich sicher, und so schätze ich Kloppo auch ein, dass er das kann und dass er vielleicht deshalb jetzt noch nicht hinwerfen wird. Und wie gesagt, rausgeschmissen wird er eh nicht. Ist schon krass. Also dass ein Verein wie Liverpool gar nicht drüber nachdenkt, ihn zu entlassen? Schon, Da siehst, siehst
2: du was. Der sich für ein Denkmal auf... Und völlig zu Recht halt auch. Er, am Ende wird er selbst entscheiden. So ja. war es ja auch in Dortmund. Als es in Dortmund äh, zu Ende ging, hat auch niemand gewagt und auch erst niemand gefühlt. Also Watzke hätte niemals gesagt, Klopp, du musst gehen. Äh, das war alles alleine seine Entscheidung und ich glaube, in Dortmund war man trotz der enttäuschenden Saison, äh, letzten Saison unter Klopp, auch sehr, sehr traurig darüber, dass er gegangen ist und man hätte ihm bestimmt auch dort zugetraut, das irgendwie in der kommenden Saison wieder besser zu machen, aber da hat er dann selber gesagt. Und wenn man ihn jetzt bei der, bei der Pressekonferenz nach Brighton gesehen hat, das wirkt halt dann schon so ein bisschen auch demoralisiert, wenn er das mhm. sagt. Er sagt, ja. das war das schlechteste Spiel aller Zeiten, nicht nur mit Liverpool, sondern auf alle Clubs ja. die er jemals trainiert hat. Das ist dann schon so, das wird jetzt nicht bedeuten, dass der morgen zurücktritt, aber das ist, da ist so eine Entwicklung erkennbar, dass das langsam ein bisschen bitter wird alles.
1: Ja, verfolgen wir weiter. Wie gesagt, demnächst stehen dann die champions League spiele gegen Real an. Keine einfache Aufgabe. Gucken wir auf jeden Fall drauf. Philipp, hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du bei mir warst. Bin gespannt auf das Feedback der Hörer, so zu deinen Takes. Du hast ja auch ein paar steile Thesen rausgehauen. Sagst du mir Bescheid, ne? Sag ich dir Bescheid, leite ich dir weiter. Und in diesem Sinne... Weiterhin eine schöne Woche. Wie gesagt, Bundesliga steht an, da ist viel mit dabei. Wir hören uns und in Andres Worten Deckel drauf. Ciao ciao. Ciao ciao.
2: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.